0: 伴侣新时间，伴你走过新的旅程。Hello， 大家好，欢迎来到伴侣新时间，我是真心心理师。那这一集啊，我们顺着上一周，就是大家一定觉得意犹未尽，就是我们尔少全新会理事长林心怡新理事来跟我们分享。吼，那我们先请心怡再跟大家打个招呼。Hello， 心怡，上周谈完的感觉怎么样
1: ？上周谈完的感觉就很愉悦，<笑><得>什么没有？<笑>我我我想我想说的是，就是我一直觉得，嗯、呃、嗯、呃，我想要让大家。呃，能够更了解孩子的处境跟他们的心声。那我所谓的愉悦，并不是开心这个呃，我们所谓关系节要结束的这样的一个困境的愉悦，是我觉得呃，我可以把这样的理念传达给大家，是一个我觉得很欣慰，而且我也很努力想要传达的事情。这样，嗯嗯
0: ,嗯，好、哦，那接续着上个上一集，我们都在讲，就是爸爸妈妈要分开了哈，到底我们怎么可怎么样处理孩子的心情這樣，然后。那这一集我觉得有一点不一样，但是我觉得也是很重要的点，就是我想要回到教育现场吼，就是我曾经收过一个私讯吼，这个私讯是一个老师私讯我的吼，他就说其实班上有一个孩子吼，当时是因为呃有一个新闻风暴，他注意到这个孩子呃就是新闻风暴的当事人这样子吼，然后所以他就来跟老师诉苦。这样。那老师就会有一点点不确定，说身为一个教育者，他到底他可以替孩子做些什么，以及替孩子做的东西到底要做到什么样的地步才才可以这样？那其实老师有很多种类，那我们以班导来讲，就是其实班导现在每天代班真的非常忙碌，有的时候其实要照顾到班上的秩序，然后也要照顾到所有孩子的心情，其实是非常难的。所以第一个部分，我想要请信怡来跟我们第一线的教育工作者，吼，有可能是班导，有可能是家教老师，也可能是一个呃呃案情班的老师，哈，遇到孩子他可能面对到说家庭的变化，比如说离婚、离异，甚至可能就是有也有可能是家庭里面的生老病死等等，哈，遇到孩子的这些心情，老师们可以怎么做？
1: 嗯，我觉得像刚刚心仪举的这个例子啊，就是他说呃，孩子能够主动来跟老师诉苦，我其实会觉得呃，或者是老师其实观察呃，挺，从报章杂志上看到了这个孩子相关的一些讯息，嗯，如果孩子能够对这个老师有一些表露，好主动的能够说一些话，我其实会觉得呃，代表这个孩子跟老师的关系是不错的。老师事实上是值得这个孩子信赖的，所以在这个呃，就是具有安全感的信赖的前提之下，老师能够花时花一点点时间倾听他的话，或者是安抚他哦，都是很有用的策略。那但是我知道教育现场有时候非常的忙碌，真的，一个老师其实要顾三十个孩子，他很多时候其实蛮分身乏术的，所以所以我觉得就是嗯，这个时候我们真的。有时候很难空出一个时间来找孩子好好的聊天，嗯嗯。但是我会觉得在，在呃，孩子他想要找人亲近的时候，事实上他是想要受到注意，或者是想要受到关注。所以我觉得，在日常代班的活动过程中，让孩子感受到他有被注意，然后他是有存在感，这件事情是很重要的。那呃，但是很很需要，我觉得蛮值得注意的是。这件事情，他不一定要在孩子来诉苦的时候才去处理
0: ，因为这样子
1: 反而我就会让孩子发展出一个比较不适当的关寻求关注的技巧，以为他要去抱怨啊，或者是他要生气呀、啊，或者是他需要去呃哭哭啼啼等等这样子的呃有这样的问题行为，老师才去注意他，他才可以得到别人的关注。我觉得这个是。呃，就是比较需要在临场上可能要做一些区分的，嗯嗯嗯、就是说一刚开始或许是孩子自己主动啊来跟老师讲一些事情，那我们想要关心这个孩子的时候，我觉得因为老师代班的关系，他其实必须要呃，就是比较公平，然后比较无差别的对待每个孩子，所以我觉得老师也不太能够很特别的放某一个关心在某一个孩子身上。可是我觉得最重要的是这个孩子他。要有被关注跟存在的感受，嗯
0: 嗯，嗯也就<我>也就是他在班上不会觉得自己没有被注意到，对
1: ，或者是他是个隐形
0: 人，嗯
1: 因为我觉得在呃，因为我们刚刚在讲是说在家庭呃有变化的时候，没错，其实呃，因为在家庭有变化的时候，就是顺着我们上一集提到的，那很多时候。大人都忙着处理自己的事情，自己的生活变动，自己可能要去找新的工作，我们要想办法赚更多的钱，不然案情办的费用缴不出来。其实我觉得会有各式各样的生活压力，压着大人喘不过气。嗯、那在这样的过程里面，其实呃，像我们刚刚呃有提到，就是小朋友可能有有可能会呃演变出各种不同的样貌，例如说小朋友可能会变成是。啊，我们、呃、所谓的亲职化儿童就是小大人，嗯嗯，嗯对，或者是小朋友可能会有忠诚议题，他可能会觉得今天我跟了，呃，我现在跟爸爸一起住，然后嘛。所以爸爸就是全世界上最好的爸爸，他都会陪我做什么什么什么什么，然后妈妈什么事都没做，他最烂了。如果不是他的话，我们我们家就不会变成这样。他可能会有一些想要对某一方忠诚的议题，或者是。他可能会变成像是变色龙小孩，嗯，对，就是他可能会在跟爸爸相处的时候，哇，跟爸爸很好哦，然后跟着爸爸一起说妈妈的坏话。可是他跟妈妈的时候，他也跟妈妈很好哦，然后一起跟妈妈说爸爸的坏话。就是，呃，小孩他们很能够敏感地去发现，就是大人喜欢听什么话。某个程度上是小孩在照顾爸爸妈妈，那是但是事实上，那个小孩在过程中，他在。这样两面讨好的过程里面，我觉得他心里面一定会有所谓的冲突跟罪恶感，就是他必须要当一个变色龙。那在这样的状况下，我觉得小孩就失去了自我，他到底是谁？他到底有什么样的核心信念？有没有人能够关心我真正的感觉？我觉得这件事情在那样子求生存的历程里面都会被忽略，所以。如果今天一个呃，就是教育现场的老师或者是家教老师真的很敏感，他们能够发现，哎、欸，小孩有这些冲突，我觉得看到他的这个人的本身是非常重要的。比如说，哎、欸，小明，哦，原来你喜欢那个大耳狗的文具用品啊？哦，我这里刚好有一支笔哦，哎、欸，可以送你。就是孩子真正想要的是什么？他喜欢的是什么？他被看到他的一切需求跟一切的。感受，我觉得这样子的关注才是比较有品质的，然后比较能够让孩子觉得哦，你真的看到我了，这样
0: 。嗯，这好有道理哦。就是像前几天我有听到家长在讲，就是他的孩子在学校有些情绪的需求，这样子，然后因为呃老师刚好是比较年长的那一种老师，那老师就跟他讲说：“你这么大了，吼，要学会忍耐你自己的情绪。”开始就跟这个孩子就是表达，就是哎、欸，你要学会忍耐这件事有多么重要。可是刚刚心意告诉我们，就是其实在离婚风暴下的孩子里面，他其实很多时候他没有办法在家里面当个孩子，他没有办法像个孩子一样，他的儿童的需求被关注到。但是，移到教育现场，我们老师们也许不是要做什么样大的资商，不是要做什么样大的介入，而是就把他当成一个他在这个年龄上的一个儿童，他在这个年龄上该有的需求可以被看见，可以被回应。嗯、没错，嗯
1: 、我觉得这件事情真的是，嗯、呃，就是身为不介入风暴的其他人能够做得到的。嗯
0: ，对、嗯、对，对在他，在其他的世界，让他还是当个孩子。是是、嗯嗯，好。那这时候我就想到一件事情吼，就是我们刚刚在讲说的教育现场吼，可是偏偏我们在讲遇到离婚风暴的孩子们，有的年纪比较小吼，啊年纪比较小的孩子，他内在的情绪就不一定是用说的，嗯，他可能是用各种搞破坏、各种人际关系的问题，然去踩人家、撞人家、各种攻击的行为这样吼。那这一段其实，我觉得可以更广泛的来看，就是也许不只是家里面有爸爸妈妈分开，那也许是孩子有各种情绪所衍生出的行为的问题，比如说孩子在班上的表现，就是跟别人对立，或是表现攻击。嗯，也真是说，老师们真的伤透脑筋，是因为他可能攻击到另外一方很无辜的孩子，嗯，然后对方的孩子的家长可能暴跳如雷这样子，嗯、说、嗯、啊，你这个小孩不教什么，然后影响到我们全班，吼、哦，嗯，哎，这个真的是现在很多的问题，比如说班上有过动的孩子，<是>其他家长就会觉得说，哎、欸，可是那我的权益会不会被这个过动的孩子牺牲了？这样子，嗯嗯哦、所以我想这是很多家长想要知道的。说，当。呃，孩子的，我觉得不只是家长，家长跟老师们都想要知道說，说当孩子的情绪是用行为来表现的时候，我们有什么样的方式可以去协助自己跟协助孩子
1: ？是，呃，刚那个心怡在讲说，就是孩子的情绪用行为来表现，我就想到我们在心理治疗里面，我们都会讲到，很多时候。那个我们无法用言语沟通的时候，我们就用一个行动化的方式，用行动来代替沟通。那我觉得行动化在呃儿童身上是很常见的，因为毕竟他们使用语言沟通的意图、能力等等，他们其实都没有像成人这么成熟。有时候
0: 成人都不成熟，<笑><笑>没
1: 错。所以其实我觉得在呃去理解孩子行为背后的意图是很重要的。那。呃，很多时候，比如说可能老师或是家长，他们察觉孩子不对劲的是因为孩子做出了一些奇怪的动作，或是让我们觉得困扰的问题行为。好，那这时候，比如说他可能他上课不专心啊，情绪激动，容易哭泣啦，摔门啊，摔东西啊，这样等等，各式各样。那这时候，因为他造成了我们的困扰，所以很多时候我们都会很直觉的去想说，你到底有什么问题
0: ？
1: 嗯嗯。那可是很多时候，我们不是只有。想你有什么问题？我们可能会直接问他说：“你到底有什么问题？”嗯、可是我觉得这句话其实很多时候对孩子来讲，他们就就是一种排剧，好像我被骂了，你在怪我，我我我有什么问题？我也不知道我有什么问题啊！我就是想摔东西，不行吗？这样子，所以，呃，虽然我们其实是我们在思考他到底有什么问题的背后，我觉得台湾的家长。有一个很厉害的地方，就是他们呃，台湾家长的问题解决技巧都很强。就是我们思考你有什么问题的背后，事实上是我们想要解决这个问题。嗯嗯、可是当我们把这句话拿来当做是一个沟通的时候，它就变成，它就开启了一个战场。是对，所以呃，在。呃，我觉得或许我们可以用另外一句话来取代这句话，就是我们可以说：“哎、欸，你发生了什么事？”哦，就是那本书。嗯嗯，嗯我们可以用“你发生了什么事”来传达一个关怀的一个询问的意思，而不是“你到底有什么问题”。我觉得那个，呃，当我们想要呃了解他发生了什么的时候，其实孩子会有一个空间能够开始说出。到底他身上发生了什么？然后这句话，我觉得也会是一个包容，代表我已经准备好要听你告诉我你发生了什么事。对，那我觉得更进一步的是，当我们知道你发生了什么事之后，其实就可以跟孩子结为同盟，就是，哎，哦，原来你发生了这个事情啊，那这样子，嗯、呃，我们，哦、呃，就是有没有什么可以帮上忙的？嗯，所以我们就比较容易把那个对立的局面转化成一个合作的局面，这样子
0: 。嗯嗯、欸，这个点我觉得它不一定是一个方法哦，但是却是一个很重要的起手式哦。因为当我们在讲说“你、嗯、这是有什么问题啊”哈、嗯，嗯嗯，我们在表达的不是对方，我们在表达的是自己的情绪。是,是，对，其实家长们其实有的时候可以回头去想一下，就是其实我们大部分时间我们在讲在搞什么啊？哈，嗯，听起来好像是在问对方问题，但其实我们在表达我们自己的不爽。对对，那觉察就会变得是很重要的是，是就包含是第一线的老师以及家长，就是我们有没有注意到，当我们看到孩子的行为反应的时候，嗯，我们第一个表达到底是我想要在表达我的不爽。还是我是真心的想要去了解他，是那那个从语言的构面里面就蛮不一样的，没错<錯>。那有些家长就会跟我讲说：“哦，难嘞吼，就是要不放下自己的情绪，其实很难。”因为我刚刚有时候觉得，我们人是可以练习的，特别我们是大人，是就是我们今天知道了刚刚心怡讲的那个 paper， 就是哎、欸，你发生了什么事的这样，嗯嗯、我们就把它背起来嘛，对对，對對背起来让我们变成一个习惯。嗯，你慢慢就会发现，当你用这样的方式表达的时候，你心里面的情绪也会跟着改变
1: 。是没错，所以这是语言的力量啊！嗯、很多时候我们是呃透过语言来表达情绪，可是很多时候，当我们改变了语言的时候，我们的情绪也被改变了。真的，真的这是这是心理学上很神奇的作用。嗯
0: ，对。所以我觉得第一第一第一线老师常常都会面对到这个状况，可是那接下来就会面对到其他的情形，然比如说。嗯家长就说：“哎、欸，我孩子说他常常被某某孩子欺负，嗯，吼，那所以老师们就会面对一个难关，他不只是要照顾这个有情绪行为反应的孩子，嗯，他照顾到很多的时候可能被影响的孩子的，没错<錯>。所以这些老师们，他们可以怎么去想这些他觉得很两难的问题啊？哦
1: ，呃，我觉得就是呃，就是欺负人的或者是被欺负的，他们呃。”背后都有不同的心理历程，对，就是欺负人的小孩为什么想要去当小恶霸？我觉得他背后一定也有一些呃，我们所谓的失落，就是他因为他的失落，他需要去取得一些掌控感。对，那被欺负的人，当然他就是很就是被欺负了嘛，他一定会有很多委屈啊、受伤的感觉。那我我想要把这件事情就是更广泛的来说，就是我觉得。我们心里感觉受伤的这个感觉，它其实是一个很主观的感觉。对，所以比如说，今天小恶霸他欺负人了，他呃欺负人之后，他心里面觉得洋洋得意吗？其实我觉得很多时候他，他他当然也明辨是非啊，他知道他在这样嚣张跋扈的背后，他得到了是一时的满足。可是当那个嚣张跋扈的感觉过去了以后，他还是回到空虚，然后。呃，被欺负的小孩，他可能呃，就是一样，就是会有很多的难过、沮丧。那呃，我觉得呃，这两个就是，如果我们把他们以视为一体，就是他们都是受伤的小孩。我我我会常常用这样的概念去呃看所有的问题行为，就是无论是什么样的状况，他们都是受伤的小孩，他们都是心理受伤的。的状态，所以他们必须表现出一个很，比如说被害者的样子，嗯，嗯或者是他们必须表现出是一个施暴者的样子，来满足或者是来表现出他们心中的一些感受。那呃，我觉得就是在这件事情上，就是每个人他就嗯、呃，同样的两个人哦，面对到同一个情境，他们可能就是。主观的感受都会完全的不一样
0: 。嗯，比如说
1: 像刚刚我们讲说，就是、嗯嗯、呃，我们先讲那个，就是呃，就是被欺负的小孩好了，就是那个被欺负的小孩，他可能在在那个他可能会有很多呃不好的感觉，他会想要找人谈一谈，无论是学校老师或是爸爸妈妈。那但是如果这个时候他回到家抱怨的时候，他的爸爸妈妈告诉他说：“啊，同学这样对待你，嘿，是不是你也有什么问题呀、啊？你要不要检讨一下。”对啊，事情有因必有果啊，一为什么就是一个巴掌拍不响之类的？就是那小朋友可能就会觉得说，哎，那那那所，所以是我有错吗？我该检讨吗？然后他他可能就会落入一个呃，我该检讨我自己的状况。然后接下来，当他心里面有这些委屈或者是难过的时候，他也会觉得那是一个不可以讲的事情，因为他当他讲了之后，可能会呃不会得到情绪上的承接，反而会换来一顿骂。所以他这些事情，他就会变成是他自己的想法。可是，如果今天呃同样的情境，有个小孩回到家里面，然后他的爸爸妈妈是用比较呃就是温暖支持的方式去问他说：“哦，是哦，发生什么事了？你愿意告诉我今天事情的前因后果是怎么样子吗？”那所以小孩他其实就可以呃很放心、很安心的去跟大人谈论他生活中的事情。那在这样的过程里面，就是他的情绪就可以得到纾解，他可以理解，就是我们前面也讲到的知情，他可以不是只是用自己小孩的视角跟眼光去理解这个事情的全貌，他同时也可以纳入大人的视角跟大人看待事情跟处理事情的方式去理解这件事情，让这件事情更完善。那我觉得这件事情它，它嗯背后最重要的支撑还是一个良好的关系。就是说今天，当我们有一个好的关系的时候，无论我们是受伤，呃，是怎么样、怎么样感觉心理受伤的，我们或许都可以得到一个很好的支撑。对
0: ，嗯，嗯我觉得新颖的回答已经突破我刚刚那个问题的框架，因为我觉得每次。比如说教室里面，或是我们不要讲教室，手足里面都会有那种打人的跟被打的这样子。嗯嗯、但是常常我们会落入一个框架，叫做对错与公平。嗯嗯。好、嗯，可是如果我们再进入到对错与公平的话，其实我们就很难的去让两个受伤的孩子，他的心里面其实都是够开放式的被听见。这样没错<錯>。嗯。因为好像就是一定要一
1: 个对一個一个错。对对，嗯、一定是对立的。对。好
0: ，所以。我觉得刚刚那些问题都蛮难的吼，所以选即我就想到一个很重要的一件事，就是第一线的教育者好辛苦，程序监理人也好辛苦，<笑>心理师也好辛苦吼。所以我觉得心仪看到很多这些，就是呃第一线工作人员，不管是教育啦，或是心理，就是我想要请心仪用一个生活化的方式来跟大家讲一下怎么照顾自己啊，吼
1: ，照顾自己。哎、欸，我我在我想要就是。补充一下，嗯、就是说在照顾自己之前，我想要先，呃，回到就是刚刚就是新一刚开始讲到的那个例子，就是说很多时候今天在班上惹事的小孩，无论他可能有 ADHD 的状况，无论他家庭变动等等的状况，他惹事了，那我们到底要用什么样的态度，或是怎么样去陪伴他，好、哦，就是度过这件事情，我觉得有几个简单的步骤是需要做的，第一个是。我们一定要承接住他的情绪，所以就像我刚刚提的，我觉得我们可以问他说：“诶，你发生了什么事？”让他有机会可以慢慢的把他脑袋里面知道的事情跟他的感觉讲出来。那但是当我们理解了他的状况之后，我们其实还是需要透过一个比较呃，就是一般的规则、社会化的规则，去告诉孩子说。嗯，我理解你的状况了，但是好像我们呃，就是遇到状况的时候，刚刚真的忍不住，你真的打了同学一拳。嘿，可是可是，当我们呃，虽然你有你有你的想法，可是我们在做错事，或者是我们在攻击别人之后，我们还是会需要跟别人道歉。嗯、就是我觉得，呃，即便他有一百种原因让他做出了。呃，伤害别人的行为，他还是必须要学习去面对这一切，并且勇敢的负起责任。嗯、无论是道歉，无论是呃去做一些弥补，那我觉得这件事情当然不容易啊。很多时候，呃，爸爸妈妈或者是学校老师，他们就会说：“好，就这样，那你自己去道歉吧。”这样，或者是你记得明天去学校一定要跟那同学道歉哦。嗯、这样。可是我觉得，在那个放孩子独自去面对的那个过程，事实上是很难的，<错>就是他超
0: 怕的。对
1: ，没错。然后，所以在那个过程里面，他可能就会想尽另，他会想到另外一百种办法来逃避。对，那所以就会衍生出其他的行为问题。所以我觉得，在如果我们知道这件事情对孩子来讲并不容易，好，那我们就真的必须要陪伴孩子去。一起面对这一切，即便有可能在我们陪伴孩子的过程里面，我们会因为那个身临其境而让我们自己有一些些不舒服。嗯、但是因为我们是足够成熟的大人，所以我们有足够的能力去调整我们自己的情绪，示范跟孩子示范我们如何调整这个情绪，以及陪伴他一起结束，就是把这件事情完满的解决。我觉得这也是一个很好的一个神教的一个过程，嗯嗯、这样子。对，那嗯，回到刚刚最后一个问题哦，就<笑>是我们个人就是如何调整呢、哦？我觉得，嗯，我个人觉得就是呃，生命中有一个重要他人是很重要的。对，研究显示，这是研究的、哦。研究显示说孩子生命中只要一个可以让他，只要有一个可以让他安心依靠的大人，就可以帮他增加复原力。这是研究显示的，所以我觉得。如果我们今天哦，所有的人都可以成为孩子生生命中的一盏明灯，无论我们可以陪伴他走多久，我觉得我们都可以成为他生命中一个很稳定的复原的力量，让他能够安心的长大
0: 。对，所以每一个第一线工作人员的教师跟心理师，你们也需要一个重要的他人，哦、就是。就是人其实是连结的吼，当你有另外一个重要他人给你能量的时候，嗯、我们就有办法成为别人的重要他人。是，嗯，对。今天非常谢谢心仪吼，因为心仪刚刚前面讲到一个东西，我觉得很重要，也帮大家再归纳一下。就很多人对于正向教养一个很错误的概念，就是会宠坏孩子吼。嗯，所以我们花了很多的时间在讲说，哎、欸，我们要用开放式去理解孩子发生了什么事，嗯，但不代表我们没有给他规范吼。嗯，嗯一些在团体里面、社会你会必须面对到的尊重。他人的情境，其实，在我们理解孩子之后，还是必须要去呃 follow 这些社会上面会需要面对的事情。哦、是，所以最后也在这个地方大声疾呼一下：正向教养跟宠坏孩子其实是不一样的事情。哦、那
1: 我这边可以补充一下，就是我觉得正向教养它是一个理念，但是事实上很多人他并。呃，我们只抓到了“正向教养
0: ”这四个字，没错<錯>
1: 。对，其实其实我觉得正向教养它后面有很多的配套，包含我们可能会需要静心，我们会需要先理解自己，我们才去理解孩子。那我觉得这个部分就是有很多的呃呃理论或者是技巧，事实上是家长需要先带在身上，我们才去执行正向教养的。就是不然的话，我。会宠坏孩子的原因，是因为我们没有武器。所以，当孩子张牙舞爪的在跟我们就是要东西的时候，我们没有武器去规范他跟限制他的时候，小孩就真的会张牙舞爪，变成小恶魔。所以，我觉得今天如果就是想要执行正向教养的家长们，我觉得呃很棒，你们就是呃抓住了一个很好的理念。但是，呃，跟过往经验不同的是。我们小时候并不是被正向教养的这个理念养大的，所以我们学到了很多规范孩子的方式，跟体罚啦、管教啦、军事教育啦，那种就是下指令啊等等这些东西。它其实，当我们全部拿走之后，我们是没有武器的，所以我们必须要先去把武器补起来，我们再去执行正向教养。我觉得这样会让这套理念能够。更完美的发挥，
0: 嗯嗯,嗯，所以其实武器其实先去理解跟了解我们自己，我们自己先把自己照顾好，其实是就是武器之一，这样没错<錯>，而不是真的去攻击那样的武器。<錯><齁>对对对对，嗯、好、哦，今天今天非常幸运又来到我们伴旅行时间了哈。那如果大家觉得我们很喜欢我们的节目的请给我们五星好评、啊，然后也可以留一下你们的感触，让我们知道，可以让我们作为接下来在做节目的一个很重要的回馈。啊，伴旅行时间，我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。